0: Ruiniert euch Literatur und Theater zu Politik und Engagement, so heißt eine Textsammlung namenhafter Autorinnen und Autoren, die sich seit 2017 in den Augsburger Gesprächen über den Zusammenhang von Literatur und Engagement austauschen. Hintergrund sei die Beobachtung, dass in den letzten Jahren vermehrt die Frage nach einer Haltung in Kunst und Literatur laut wurde und sich auch immer mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Formen des Politischen in ihren Werken auseinandersetzen setzen würden. Heute wurden die Ergebnisse dieser Gespräche also in Buchform in Augsburg vorgestellt und eine, die auf dem Thema mit rumgekaut hat, ist die Autorin Zoe Beck. Sie hat unter anderem den vielgelobten politischen Roman Paradise City geschrieben und auch einen Text zur Augsburger Anthologie beigesteuert. Guten Abend. Guten Abend. Bevor wir zu Ihrem Text kommen, würden Sie diese Beobachtung der Augsburger Gespräche teilen, dass immer mehr Kulturschaffende sich mit politischen Themen auseinandersetzen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es mehr geworden ist. Vielleicht ähm, schaut man jetzt ein bisschen anders. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass es immer mal Rufe gab nach mehr politischem Engagement auch in den Texten von AutorInnen und da wurde eigentlich dann nur auf eine bestimmte Form von Literatur geschaut und dann in bestimmten Genrebereichen, wo ja eigentlich durchweg immer sehr politisch dann auch geschrieben und agiert wird. Da hat man dann zum Beispiel nicht so hingeschaut und ich ich hab auch so für mich den Eindruck, Theater ist über die Jahre, Jahrzehnte eigentlich auch meistens sehr politisch. Also von einem großen Biedermeier, vielleicht gucke ich auch nur jetzt mit einem bestimmten Blick, aber also eine Biedermeierzeit hätte ich jetzt so nicht mitbekommen. Aber vielleicht ist tatsächlich in den letzten Jahren nochmal verstärkt was dazugekommen, eben, ja, weil, weil man da auch einen gewissen Handlungsbedarf gesehen hat.
0: Ihr Text trägt die Überschrift, das ganze Dasein ist politisch. Und darin erwähnen Sie auch, dass es eigentlich gar keine Autorinnen und Autoren geben kann, die unpolitisch sind. Warum?
1: Ja, sicherlich kann man sich darüber sehr lange und sehr ausführlich streiten. Aber ich sehe es tatsächlich so, selbst wenn es jetzt so ist, also eine Autorin bezeichnet sich als unpolitisch und schreibt einen Text, schreibt einen Roman, dann ist ja in dem Moment dann auch, wo sie die Figuren auswählt, wo sie die Figuren in Beziehungen zueinander setzt, wo sie sich zum Beispiel dafür entscheidet, eine, zum Beispiel eine rein weiße Familie zu zeigen, eine Heteronormativität zu zeigen oder bestimmte Altersverhältnisse zu zeigen oder bestimmte arm reich zu zeigen. In dem Moment ist es ja auch eine gesellschaftspolitische Aussage. Also ich, ich möchte das jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber natürlich ist das, was wir dann auch künstlerisch produzieren oder reproduzieren, irgendwo auch ein Kommentar unserer Gegenwart und sich da ganz rauszuziehen, ich denke, das ist nicht wirklich möglich.
0: Sie selbst engagieren sich, und darum geht es auch in Ihrem Text für diese Anthologie, gegen rechts. Welchen Preis haben Sie denn dafür in der Vergangenheit bezahlen müssen?
1: <lacht> naja, ich fürchte, ich habe noch nicht mal einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Es gibt Leute, die sich seit Jahren da auch in dem Bereich engagieren und denen geht es teilweise noch übler zur Sache. Was ich halt eben ertragen musste, das waren einige Zuschriften, die möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben, aber die einfach sehr beleidigend oder sehr bedrohlich dann noch waren oder zumindest so klangen. Ich habe bei einigen Live-Auftritten eben auch Konfrontationen gehabt, also dass man mich direkt danach, wenn ich von der Bühne gekommen bin, auch direkt danach angegangen ist. Mir ist zum Glück, muss ich sagen, nichts passiert, jetzt körperlich. Ich wurde dann nicht verletzt, aber... Gerade so in einer bestimmten Phase, wo wir doch sehr, sehr viele Veranstaltungen da auch hatten, wo ich sehr viele Interviews dann auch zu dem Thema gegeben habe, da war es natürlich dann am schwierigsten und was ich da auszuhalten hatte, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich eben sehr lange dann auch sehr, sehr schlecht gefühlt habe und mich einfach zurückziehen musste. Also ich konnte dann noch nicht schlafen, ich hatte große Angst, obwohl jetzt bei mir niemand vor dem Haus direkt vor der Haustür stand. Aber es ist einfach so ein Grundbedrohungsszenario, wenn man diese ganzen E-Mails und Kommentare dann ließ die einem dazu werden. Es ist nicht schön.
0: Sie haben den Hashtag Verlage gegen rechts mit ins Leben gerufen. Und da gab es auch Unterschriftenlisten und Sie schreiben, dass manche Menschen, Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, das sehr positiv aufgenommen haben und sie quasi angefeuert haben, aber selbst ihren Namen dann nicht auf irgendeine Unterschriftenliste setzen ja. wollten. Sie sagen, das ist sehr vernünftig. Warum?
1: Ich kann das absolut verstehen. Menschen, die beispielsweise Kinder haben oder deren Privatadresse leicht herauszufinden ist, dass die sich damit nicht in die Öffentlichkeit begeben wollen, weil sie berechtigt Angst haben. Ich kann ja von solchen Leuten nicht verlangen, dass sie sich dem aussetzen. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass man bedroht wird. Und bei einigen Leuten, die sich sehr engagieren und die sehr offen ihre Meinung sagen und sich sehr gegen rechts einsetzen, kam es ja auch dazu, dass sie teilweise umziehen mussten, weil da eben die Privatadresse herausgefunden wurde. Und man kann da nicht viel anderes machen. Also wenn einmal etwas im Netz ist und einmal der Aufruf da ist, stürzt euch auf diese Person, da kann man dann nicht mehr viel tun. Also da ist auch leider häufig die Polizei und Staatsanwaltschaft machtlos. Das muss man natürlich dann auch berücksichtigen.
0: Über der Anthologie steht das Motto Es reicht nicht, dass die Kunst eine Waffe ist. Es braucht auch ein Publikum, das sie benutzt. Wie würden Sie denn die Leserinnen und Leser an ihren Waffen ausbilden wollen?
1: Ich freue mich, wenn die Menschen, die die etwas lesen oder die sich Kunst anschauen oder ins Theater gehen. Wenn wenn die sich darüber auch Gedanken machen, also nicht nur den reinen Konsum von einer Form der Unterhaltung da mitnehmen, sondern eben vielleicht auch mit bestimmten Gedanken dann auch wieder rauskommen, dass sie vielleicht auch auf bestimmte Sachen dann achten. Wie wurde etwas inszeniert? Wie sind bestimmte Weltbilder da auch gezeigt worden? Und ist das für die einzelne Person, die sich das jetzt angeschaut hat oder die das gelesen hat, ist das da interessant oder stört sie sich daran oder so? Und das heißt ja nicht, dass man im selben Moment dann auch den Künstler oder die Künstlerin da angeschaut gehen muss, aber sich darüber vielleicht Gedanken macht. Und wenn man da tatsächlich eine Botschaft mitnehmen möchte, dann warum diese Botschaft dann nicht auch weitertragen? Das bleibt natürlich dann auch wieder jeder Person im Einzelnen überlassen. Aber wenn es uns KünstlerInnen dann natürlich auch gelingt, die Menschen zu sensibilisieren für bestimmte Dinge oder zu politisieren, dann ist das natürlich etwas Schönes. Aber es sollte sicherlich nicht der einzige Zweck oder der Selbstzweck der Kunst dann sein. Das muss man auch dazu sagen.